0: Herzlich Willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir möchten jetzt eine Zeit haben, wo wir ins Wort Gottes schauen und wo wir reingucken, was sagt die Bibel über Mütter. Und wir haben uns das aufgeteilt, wir beide, und das gespannt sein, was Gott zu dir heute spricht. Ich möchte starten mit 5. Mose 11. Da heißt es folgendermaßen, macht diese Worte zu eurer Herzensangelegenheit. Bindet sie zur Erinnerung auf eure Hand und tragt sie auf eurer Stirn. Bringt sie euren Kindern bei und redet über sie, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder aufsteht. Schreibt sie auf eure Türpfosten und an eure Tore. Hey, ich bin so froh, dass wir im neuen Bund leben und dass Jesus alles möglich gemacht hat, dass wir in Knall sind, der hat die ganze, das ganze Gesetz erfüllt. Und trotzdem dürfen wir was aus dem alten Testament lernen, vor, vor allen Dingen von dieser Schrift. Nämlich, wie machst du die Worte Gottes in deinem Leben sichtbar? Hier ist das Beispiel, du sollst an die Türen, Türpfosten was aufschreiben, es auf Lederbänder und deine Hände schmieren und dann an deine Stirn machen. Hey, es soll zu deiner Herzensangelegenheit werden. Wahrheiten Gottes, Verheißungen, Wort Gottes, sichtbar vor Augen. Zum Beispiel, es könnte ein Spiegel sein im Bad. Es könnte die Tür sein beim, wenn du auf dem Toilette sitzt und du siehst die Tür, mach was an die Tür als Reminder was das Wort Gottes sagt oder im Flur, Bibelverse oder über der Tür, wo auch immer. Ich will dich fragen, wo hängst du und wo machst du Wort Gottes sichtbar in deinem Leben? Es ist eine wirklich gute Frage. Und es geht hier an Männer und Frauen. Aber heute ist ein Special-Tag, heute ist Muttertag. Wir wollen mal reingucken, was die Bibel konkret über Mütter sagt. Und da gibt es eine tolle Bibelstelle in Titus 2, 2 bis, äh, 3 bis 5. Entsprechend gilt das für die älteren Frauen. Auch ihr ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Hey, liebe ältere Frauen, es geht jetzt um euch. Ich möchte euch ermutigen, ihr habt von Gott einen Einfluss bekommen, Mama zu sein auf die nächste Generation, Segen zu bringen auf die nächste Generation. Und ich möchte euch ermutigen, Gottes Heiligkeit, Gottes Charakter Gottes Art und Weise in deinem Leben wiederzuspiegeln, so dass du den jüngeren Generationen, Töchter und jüngere Mütter trainierst, Jesus nachzufolgen. Damit sie ihre Männer lieben und ihre Kinder lieben. Hey, die Mutterliebe ist eine Power, eine Kraft, die ist enorm. Positiv wie auch negativ. Und deswegen brauchen wir Vorbilder aus der nächsten Generation, die die jüngere Generation anleiten und wirklich, ja, nach vorne pushen. Und ich bin persönlich dankbar für meine Mom. Meine Mom, hey, die hat, wenn Ärzte zu ihr sagten, hey, ihr Sohn wird nur schwarze Zähne haben, weil alles aufgeschlagen ist, hat meine Mom gesagt, hey, das ist ihre Diagnose. Ich werde meinen Gott fragen, er hat eine andere Diagnose. So ist meine Mom zu mir gewesen, so ist meine Mom. Sie stand auf dem Wort Gottes, sie steht auf dem Wort Gottes und ich bin ihr so dankbar, dass ich von ihr lernen durfte. Durch meine Mom bin ich gläubig geworden. Und sie hat Segen gebracht in die nächste Generation. Oh, wow, liebe ältere Frauen, bitte nutzt euren Einfluss und prägt gesund. Sprüche 14, Vers 1 sagt folgendes. Eine weise Frau baut ihr Haus, eine unvernünftige reißt es mit ihren eigenen Händen nieder. Hey, was bedeutet das? Eine weiße Frau baut ihr Haus. Wir wissen, jede Mama, und Markus, du weißt es ganz besonders, du, du lebst in einer Familie mit mehreren Generationen. Mütter, Frauen haben diese Gabe Gottes, ihr Umfeld zu prägen und aufblühen zu lassen. Hey, Sie können aus jeder Bruchbude eine wunderschöne Wohnung machen. Sie bringen ihr Umfeld, ihre Familie zum Blühen. Und deswegen, weiße Frauen bringen ihre Familie zum Blühen, bauen das Haus auf. Jetzt meine Frage ist, was machen weiße Männer? sie haben verstanden, sie bringen ihre Frau zum Blühen. Sie nutzen ihren Einfluss, stärken ihre Frau, lieben sie mit allem, was sie haben und wissen, wenn es meiner Frau gut geht, wird es meiner Familie gut gehen, weil die Frau hat die Fähigkeit, meine Familie zum Blühen zu bringen. Genauso aber auch, Frauen haben auch die Fähigkeit, die Familie runterzureißen und niederzumachen, das Haus niederzureißen. Und wir möchten uns mal die positive Seite anschauen, nämlich 2. Timotheus 1, 5, eine ganz kurze Aussage über drei Generationen. Hör mal hin. Daher halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis, in deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Wir hören hier von drei Generationen. Die Großmutter hat ihren Einfluss genutzt und hat ihre nächste Generation geprägt, mit einem Vorbild an Gott festzuhalten, Gott zu glauben. Eunike hat es genauso aufgenommen, hat auch geglaubt. Dann hat es an Timotheus weitergegeben. Und von Timotheus wissen wir, er war einer der besten Mitarbeiter von Paulus. Als junger Mann hat der Älteste eingesetzt, hat sich um die Ephesus-Gemeinde gekümmert. Er, er war wirklich ein Mann, der stand in, in der Welt, verwurzelt im Wort Gottes. Und das war über drei Generationen. Hey, Wow, was für ein Zeugnis. Genauso zeigt uns aber auch die Bibel, dass wenn Frauen ihren Einfluss negativ nutzen, dass es auch über Generationen weitergehen kann. Und ich möchte zu uns Altes Testament schauen und dir eine gewisse Bibelstelle anzeigen, die hat es echt in sich. Wir schauen rein in die Geschichte der Könige. Und du siehst den König Omri. Omri wurde König über Israel. Er regiert etwa zwölf Jahre. Und die Bibel sagt über ihn, 1. König 1625, auch Omri tat, was dem Herrn missfiel. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. Omri kommt an die Macht, kommt und regiert und er tut dinge die absolut abscheulich sind und gott er wird echt zornig Gott, das tut gottes herz weh und jetzt siehst du die nächste generation ist sein sohn ahab und vielleicht kennst du ahab ahab ein ganz berühmter könig weil er er hat baal groß gemacht ein gott und hat ihn angebetet hey, er hat er hat wirklich tempel aufgebaut götzen verehrt und er hat wirklich schlimme dinge getan hat weil er so eine Habsucht hatte, eine Habgier, hat einen Mann umbringen lassen, einfach nur, weil er den Weinberg wollte. Und hinter Ahab steht eine Frau namens Isebel. Und Isebel war genauso schlimm. Und sie hat eigentlich ihren Einfluss genutzt, um das Böse in Ahab noch viel böser zu machen. Wie so ein Kanal, das Böse kann noch viel stärker hervor. Und die Bibel beweist es, indem sie sagt Folgendes. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Also er war noch schlimmer als sein Papa. Dann Vers 33, dann ließ er ein Ashera-Bild aufstellen, also ein Götzenbild. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn des Gottes Israels erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Und jetzt kommt die Frau, ihren Einfluss. Erste Könige 21 sagt dann, es gab keinen anderen, der sich so zu dem herabgab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab. Pass auf, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Und hier siehst du die Macht der, der Frau. ja Hinter jedem großen Mann steht eine große Frau. Und hinter Ahab, der ein schlechter König ist, der das ganze Volk Israel weg von Gott führt, steht eine Frau, die ihn auch dazu verführt und antreibt. Krasse Aussage, oder? Es wird noch schlimmer. Die dritte Generation. Mittlerweile sind wir bei seinem Sohn Ahasja. Ahasja wird König und über ihn sagt die Bibel, doch er tat was zum Herrn und folgte darin dem Beispiel seines Vaters, pass auf, und seiner Mutter. Ich finde es interessant, dass die Bibel extra noch die Mutter erwähnt. Also er, er lernt von seinen Vorbildern und er tut es wirklich miserabel. Und dann dachte ich, wow, Gott, das ist schon krass, aber gibt es noch ein Goldnugget verbunden. In zweiter Chronik möchte ich vorlesen, 22, 2 bis 4, steht folgendes. Seine Mutter hieß Atalia. Natalia war die Schwester von Ahab. Sie war geprägt von ihrem Papa Omri, hat gesehen, was Ahab getan hat, hat gesehen, was Isabel getan hat. Und jetzt tut sie ihren Sohn, der jetzt an der Macht ist, auch noch prägen. Und heißt es, und sie war eine Enkelin von Omri, dem frühen König von Israel. Auch Ahasja folgte dem schlechten Beispiel von Ahab, denn seine Mutter hatte großen Einfluss auf ihn und verleitete ihn immer wieder dazu, sich von Gott abzuwenden. Ist doch enorm. Ich finde es enorm, dass, dass mehrere Frauen in diese Geschichte ihren Einfluss nutzten, um das Böse hervorzubringen, um ein Volk, eine Familie, einen Menschen zu prägen, weg zu Gott, von Gott zu kommen. Ist doch krass. Und du siehst eben beide Beispiele. Du hast vorhin gehört, eine weiße Frau baut das Haus auf. Liebe Frauen. Nutzt bitte euren Einfluss und prägt die nächste Generation gesund, dass sie Jesus nachfolgt und Jesus liebt über alles, was sie haben. Macht die Worte Gottes zur Herzensangelegenheit.
1: Pastor Markus. Meine Familie besteht aus vielen Pastoren. Mein Papa ist Pastor gewesen. Mein Bruder ist Pastor. Mein Schwager ist Pastor. Meine Schwester, die kann predigen, meine Neffen, eine ganze Reihe von Pastoren. Aber wenn man mich fragt, wer ist der beste Prediger, dann antworte ich immer, meine Mama. Und ihr Mütter, ihr habt die beste Predigt im Leben eurer Kinder. Und ich möchte mit euch heute eine Frau aus dem Alten Testament anschauen, die eine gute Predigt gibt für das Leben ihres Kindes. Und es handelt sich um Samuel, den Prophet im Alten Testament. Du findest ihre Geschichte in 1. Samuel Kapitel 1 niedergeschrieben. Und da lebt Hannah und sie ist kinderlos. Hat kein Kind mit ihrem Mann elkana bekommen bisher. Und wir finden in diesem Kapitel eine Mutter, eine Frau, die betet, die ihr Herz ausschüttet bei Gott. Das ganze Kapitel ist voll mit mit Gebet. In Vers 10 ist Hannah betrübt und sie betet zum Herrn und weint, weinte sehr. In Vers 12 da betet sie, da betet sie lange vor dem Herrn. In Vers 15 da sagt sie, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet und Vers 19 sie betet an vor dem Herrn. Gebet ist eine Waffe. Gebet hat Macht. Macht in unserem Leben auch heute noch. Und Hannah betet um ein Kind. Ich kenne beides. In unserer Familie mit meiner Frau, wir haben Kinder überraschend bekommen, ohne Plan. Wir hatten aber auch Zeiten, wo wir unsere Kinder wirklich erbeten haben. Und Hannah ist eine Beterin und sie betet vor Gott. Sie erbetet ihren Sohn Samuel und Gott schenkt ihr dieses Kind. Gebet ist eine Waffe. Und ich glaube, Mütter, Frauen, Mütter, die dieses Geheimnis kennen in ihrem Leben, die, die stehen auf der Gewinnerseite, auf der Gewinnerseite für die ganze Familie. So, wenn ich an meine Eltern denke, dann hat sich bei mir ein Bild eingebrannt, nämlich von meinen Eltern, die auf den Knien gebetet haben. Viel für das schwarze Schaf in unserer Familie, mein großer Bruder. Ich sehe mich als das weiße Schaf an. Irgendwann habe ich aber festgestellt, hey, die beten auch für mich, auch für mich und für mein Leben. Und es ist mir zum Segen geworden und es ist ein Schatz in meinem Leben geworden. Und vielen Dank, vielen Dank an alle Mütter, die dieses Geheimnis für sich entdeckt haben, für ihre Kinder zu beten. Jemand hat mal gesagt, wenn deine Kinder klein sind, dann rede viel mit ihnen über Gott. Wenn deine Kinder größer werden, dann rede viel mit Gott über sie. Und das ist ein Schlüssel, etwas, was wir hier von Hannah aus ihrem Leben lernen können. Wer betet, der gewinnt. Hannah bekommt ihren Sohn Samuel und sie hält ihr Versprechen und sie weiht ihr Kind dem lebendigen Gott. Es gibt in diesem Kapitel ein Vers, der mich ganz besonders irgendwo herausgefordert hat, wenn es um die Erziehung unserer Kinder geht. Nämlich in Vers 28, da kannst du nachlesen, wie Hannah, wie Hannah spricht. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Annette hat es in ihrem Video gut erwähnt, gut rübergebracht. Wenn deine Kinder klein sind, trägst du sie auf den Händen, werden sie größer, begleitest du sie, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du ihnen hinterher winkst. Und ich glaube, auch das ist ein, wie eine wichtige Lektion, die wir von Hannah Lenn lernen können, wo euch Müttern für euer Leben wichtig ist, nämlich eure Kinder wirklich auch loszulassen. Und es gibt kein besseren Ort, Kinder loszulassen, als sie dem Herrn zu übergeben. Wir machen es in unserer Kirche immer ganz praktisch. Wir haben diesen Kindersegnungsteil in unseren Gottesdiensten, wo wir Kinder Gott weinen, so wie Hannah es getan hat, Kinder Gott anvertrauen, für, die, für unsere Kinder beten. Und wir haben das auch bei jedem unserer Kinder getan. Und es kommt aber der Punkt, wo deine Elternrolle sich wirklich ganz bewusst auch ändern muss. Dieser Tag, wo du deine Kinder Gott loslässt. Weil wenn du deine Kinder ständig nur kontrollierst, auch wenn sie groß, groß geworden sind, selbst dann kann es vorkommen, dass Eltern ihre Kinder kontrollieren, dann versuchst du, Gott in ihrem Leben zu spielen. Und das ist ein Platz, der uns Eltern nicht zusteht, sondern Kinder sind uns anvertraut, sie groß zu ziehen, ihnen Schutz und, und Liebe und Familie zu geben. Aber wir können nicht Gott in ihrem Leben sein. Und Es gibt diesen Gott, der diese Kinder uns geschenkt hat, der uns diese Kinder anvertraut hat. Dieser Gott, der gute Pläne hat für ihr Leben. Und mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder in diesen Plan Gottes hineinkommen. Und wie wäre es, wenn wir genau das Gleiche tun, wie Hannah es hier tut, nämlich diese Kinder, unsere Kinder ganz bewusst Gott übergeben. Jeden Tag ihres Lebens Gott weihen. Und vielleicht ist heute so ein Tag, an Muttertag, wo du das auch ganz praktisch praktizieren kannst. Nämlich, dass du dir einen Augenblick Zeit nimmst heute, du und Gott-Rendezvous und mit Gott über deine Kinder redest und betest und deine Kinder Gott anvertraust, egal wo sie gerade auch unterwegs sind, vertrau sie Gott an. Gott hat einen Plan, Pläne des Heils, so steht es in Jeremia 29, Vers, Vers 11. Ich habe Pläne des Heils, ich habe Hoffnung, ich habe Zukunft. Das ist der Gott, der dir dein Kind geschenkt hat. Und wir glauben daran, dass das dass Gott das zu Ende bringt, was er hineingelegt hat. Auch durch deinen Dienst, durch deine Predigt, durch dein Leben, das du dein, in deine Kinder hineingesprochen hast, hineingelegt hast. Gott wird es hervorbringen und vollenden. Und deshalb, Mütter, die beten, Mütter, die ihre Kinder Gott anvertrauen, das sind Kinder, die ihre Kinder prägen für eine Ewigkeit. Und ich möchte dafür beten, möchte dich segnen, liebe Mama, in deiner Aufgabe, Mama zu sein und nicht Gott zu sein. Herr Jesus, ich danke dir für jede Mutter, die jetzt hier zuschaut. Und wir bringen dir, Herr, diese Mütter. Und wir danken dir, dass du die Kraftquelle in ihrem Leben bist. Wir danken dir, dass du Frieden hast, dass du Freude hast, dass du Weisheit schenkst für all die Herausforderungen, die da sind. Aber über allem, Herr, ist es gut zu wissen, dass du Gott bist und dass du einen Plan hast für jedes unserer Kinder. Herr, segne, segne unsere Kinder und segne ganz besonders die Mütter heute an diesem Tag. Amen.